0: Herzlichen Dank für das wertschätzende Willkommen in eurer Mitte. Ähm, ich habe das Gefühl, der Himmel steht heute Morgen offen. Amen. Also ich habe, ähm, ich weiß nicht, habt ihr manchmal auch solche Kindheitserinnerungen, die kommen euch irgendwann in den Sinn, wenn ihr etwas erlebt. Und ich muss euch sagen, wir, wir, ich bin in der Landwirtschaft so ein bisschen groß geworden. Mein Vater hat eine Obstplantage gehabt mit 300 Apfelbäumen und da hat man so einen Einachser gehabt. Das ist so ein Zweitakter und da durfte ich ab und zu damit fahren. Und eines Tages, da hat er mir gesagt: Du, wir brauchen Sand. Und dann bin ich also in den Steinbruch gefahren. Und ähm, dann bin ich dahin, habe halt gesagt: Ja, wir brauchen ein bisschen Sand. Und dann hat er gesagt: Mit dem kleinen Ding willst du Sand holen. <lacht> Auf jeden Fall. Und dann bin ich also runtergegangen und ich erinnere mich noch heute. Da bin ich da drunter gefahren und es war ein Silo, das war etwa 20 Meter hoch. Ja. Und der Mann, der hat dann also diesen Schieber aufgemacht, wo er normal 30 Tonner lädt. Und er hat ihn nicht mehr rechtzeitig zugebracht. Und ihr könnt euch vorstellen, ich stand da und der Achse ging total in die Knie. Und dass die, die Reifen nicht geplatzt sind, das war schon alles. Und auf jeden Fall, ich bin dann heimgefahren und mein Vater hat gesagt, wie hast du das gemacht? Und das ist mir so ein Bild, das mir heute Morgen wichtig geworden. Ihr habt ja ein wunderbares Motto, natürlich, übernatürlich. Und ich sehe so ein bisschen den Uwe an diesem Schieber rumspielen und sagen, lass uns doch mal probieren, was da so kommt. Und könnt ihr euch vorstellen, so wir Deutschen, wir hätten es dann gern in Kontrolle, ja? Und dann haben wir aber die Bibel nicht richtig gelesen. Wisst ihr, was da drin steht? Der Herr ergibt ein gerüttelt, geschüttelt, und jetzt kommt <lacht> überfließendes Maß. Und überfließend heißt, überfließend, da kriegst du den Schieber nicht mehr zu. <lacht> und das wünsche ich euch 2013, dass das ein überfließendes Maß wird, wo ihr den Schieber nicht mehr zukriegt. Wisst ihr, was ich meine? Weil das ist genau das, was Gott tun möchte in unserer Mitte, dass wir die Dinge nicht mehr im Griff haben. Ja, und darüber möchte ich heute Morgen mit euch reden. Ich möchte mit euch ein bisschen über das Reich Gottes reden. Und da einsteigen in den Gedanken, wo kommen wir denn eigentlich her? Christus ist angetreten und wenn wir da reinschauen in die Bibel als Theologen, dann müssen wir sagen, immer die entscheidenden Schnittstellen, dort hat Gott über das Reich Gottes gepredigt. Ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, Jesus lehrte sie über das Reich Gottes. Am Ende der Apostelgeschichte, Paulus war schon gefangen und er lehrte sie über das Reich Gottes. Und Christus ist gekommen und er hat das Evangelium des Reiches Gottes gelehrt. Nur, jetzt frage ich Leute, was ist denn das Evangelium des Reiches Gottes? Und dann stehen sie da, ja, äh schon. Und dann ist für mich natürlich die Frage, was heißt es, das Evangelium des Reiches Gottes zu lehren? Und haben wir da heute überhaupt noch was davon? Ich schaue mal kurz rein, wo stehen wir heute? Ich möchte mit euch da durchgehen, zunächst mal die Jesusbewegung anschauen, wo kommen wir her? Dann kurz reinschauen in die Bergpredigt, in die Seligpreisung, weil dort Jesus den Anbruch des Reiches Gottes und wie wir eintreten in das Reich Gottes verkündigt hat. Und dann äh, vielleicht noch abschließend, weil wir wollen ja auch noch Abendmahl machen mit dem Verständnis, was bedeutet das für uns ganz konkret. Wo kommen wir also her? Die Gemeinde Jesu besteht seit 2000 Jahren und ich frage mich ehrlich gesagt als Gemeindeberater machen wir jetzt einfach weiter so legen wir einfach jedes Jahr auf den Kopierer und sagen wir bauen einfach weiterhin einfach Gemeinden und gucken dass es schön warm ist und stellen unsere Beamer auf und machen Lobpreis also und dann war's das wisst du, was ich meine und da, da merke ich da da muss mehr kommen war's das tatsächlich Einfach mehr Gemeinden. Wenn wir in die staatlichen Kirchen reinschauen, dann merken wir auch, wir, wir haben hier enorme Herausforderungen. Allein wenn wir die Diskussion aktuell anschauen in der katholischen Kirche, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Wenn wir reinschauen in den Freikirchen, allein der Begriff Freikirche ist ja schon verräterisch, wir sind ja frei von allem. <lacht> ja. Und dann, wenn ich reinhöre in die charismatischen Erneuerungsbemühungen, ja, <lacht> um, das ist ja auch nicht so ohne zu sagen, ja und wir sind nicht nur Freikirchen, sondern wir haben noch einen Schlenker dahinter gehängt. Ja. war es das dann? War es das dann? Was war tatsächlich Reich Gottes? Was wollte Jesus tatsächlich haben? Wenn wir reinhören in die ganze Kirchengeschichte, es gibt einen Faden, der zieht sich durch vom Anfang der Bibel bis ganz nach hinten. Gott hat einen Baum gepflanzt, das war der Baum des Lebens. Und er hat gewarnt vor dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wofür haben sich die Leute entschieden? Für den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und das heißt, bis heute sind wir noch geprägt und ich erlebe auch Gemeinden immer wieder, die haben eher eine Theologie der Exklusivität als eine Theologie der Inklusion. Also ist immer wieder die Frage, wer gehört denn jetzt dazu und wer gehört nicht mehr dazu? Und dann haben es Leute tatsächlich schwer, wie die Laura, die bei Chorleit übrigens gestartet hat und da ist mich sehr gesegnet, ähm, die dann auf einmal sagen, wir wollen uns einer Gemeinde zuordnen und dann zählen wir durch. Warst du denn die vergangenen drei Sonntage überhaupt da? Ja. Versteht ihr, was ich meine? Und wir können dann nur schwarz-weiß denken und nicht einfach sagen, ihr seid willkommen. Macht den Schieber auf und wer willkommen sein will, der darf dazugehören und der darf hinzukommen zum Thron der Gnade und Gnade empfangen von hier bis zum Herzen Gottes und nicht kürzer. Das heißt, so weit reicht die Gnade. Das ist genau das, was Gott wollte. Wenn wir reinhören nach Israel, wir merken, das Gefäß wurde immer mit dem Inhalt vertauscht. Wir neigen dazu, Gebäude zu errichten und wir neigen dazu, Strukturen zu schaffen. Und das kommt genau aus diesem Denken von das ist richtig und das ist recht. Und wir haben Gesetze und Ordnungen geschaffen und dann zum Schluss wird der Weg sehr, sehr eng. Ich erinnere mich noch mal daran, was ich einmal hier gepredigt habe. Der breite Weg auf der einen Seite und der schmale Weg irgendwo da draußen. Ein Freund von mir, Missionarsohn, hat mir irgendwann mal gesagt, weißt du was, der schmale Weg geht mitten durch den breiten Weg hindurch. Amen. Und das heißt, diese, diese Kunst tatsächlich, dort wo wir unterwegs sind, diesen schmalen Weg zu finden und das Reich Gottes zu leben und dann, wenn du morgen früh wieder an deinem Arbeitsplatz stehst und einfach zu fragen, dein Reich komme und dein wille geschehe. So, und jetzt sag mir mal, wie das geht. Genau darum geht's. Das heißt, das ist das, was Gott von uns haben möchte. Es gab einige Momente in der Kirchengeschichte, auch im Alten Israel, wo das aufgeleuchtet ist. Königliches Priestertum ein David, der sämtliche Schranken überschritten hat. Man hatte das aufgeteilt, das ist Religiosität, die Priesterschaft des Levitentum und auf der anderen Seite des Königtum. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, meine Jungs, die haben Hunger und er ist reingerannt in das Heiligtum und hat die Schaubrote geklaut. Hat es sowas geht ja schon mal gar nicht. Aber wisst ihr, das ist genau das, das ist genau das, um was es geht, geistliche Güter hineinzubringen in die Wirklichkeiten des Lebens Natürliches und Übernatürliches zusammenzubringen. Und stellt euch mal vor, was das für eine explosive Kraft wäre. Wir haben das natürlich auseinanderdividiert. In der Apostelgeschichte heißt es davon, dass Gott die Hütte Davids wiederherstellen will. Petrus greift das auf. Ich will, dass ein königliches Priestertum anfängt. Und dass es neu zustande kommen soll. Und Luther hat es aufgegriffen, hat gesagt, ja, es geht um die Priesterschaft aller Gläubigen, aber der Vollzug hat nicht stattgefunden. Es hat nicht stattgefunden. Einfach nicht passiert. Wenn wir da reinhören, dann sehen wir, das Reich Gottes steht im Widerspruch zu dem übergeordneten Begriff Welt. Welt ist es, der Begriff für die Systeme dieses Daseins. Wir haben verschiedene Systeme. Geldsysteme, EDV-Systeme, kulturelle Systeme. Wir haben ganz viele Systeme, das System des Mammons, das typischerweise über Angst formuliert. Wir haben Systeme der Kultur und der Religion. Und ich denke noch an ein Gespräch vergangene Woche, wo einer gesagt hat, weißt, mein ganzes Dasein als Unternehmer besteht darin, dass ich einfach meine Minderwertigkeit ausräumen wollte. Ich wollte endlich mal zeigen, dass ich jemand bin. Ja. Das heißt, das Reich Gottes ist ein Anbruch einer neuen Zeit, wo auch klar ist, es ist alles miteinander verwoben. Gott ist alles in allem und in allen. Da steht mir der Verstand still, ehrlichweise. ja, Weil ich habe immer geglaubt, und so bin ich ehrlicherweise groß geworden, in unseren vier Wänden, hier ist Gott. Ich bin als Pfingstler groß geworden, ja, und da muss man dazu sagen, die Pfingstler haben den Heiligen Geist und die Botschaft gegenüber den anderen ist damit auch klar. Ja? Und irgendwann musste ich mal erkennen... Ja, das hat man nicht unbedingt so ausgesprochen, aber irgendwann musste ich mal erkennen, da gibt es Menschen, die haben viel mehr verstanden von dem Wesenszug des Reiches Gottes. Und das, was wir in den Gemeinden oft machen, und das ist für mich auch ein wichtiger Gedanke, Gott wollte eigentlich einen Betriebssystemwechsel. Das heißt, eine neue Denkweise, ein neues mentales Modell, für mich bedeutet das Betriebssystemwechsel bei laufender Maschine. Ein neues Denken sollte implementiert werden. Und wenn ich jetzt in meine Gemeinden manchmal reinhöre, dann merke ich, wir haben das Betriebssystem Mammon integriert. Ich denke an eine Gemeinde, die bezahlen den Pastor nach der Anzahl der Bekehrungen pro Monat. Aber die Gemeinde wächst und die Leute werden natürlich sagen, wir sind gesegnet durch diesen Pastor, versteht ihr? Und wir haben diese Systeme und ich war selber an genügend Pastorenkonferenzen und die erste Frage war typischerweise, wie viele Leute kommen in deine Gemeinde? Und es war nicht die Frage, wie baut sich Reich Gottes bei euch? Und was tut Gott gerade? Und wie beschenkt er euch? Die typische Frage war, Nummern, Zahlen, Daten, Fakten. Und dann sage ich, wir haben das Betriebssystem Mammon auf den Kopierer gelegt und es funktioniert identisch. Ja? Und je mehr Hochglanz... Kommt, umso mehr sind wir gesegnet und je weniger Hochglanz kommt, umso weniger sind wir gesegnet. Und da, da haben wir eine enorme, versteht ihr, da geht es wirklich um Mark und Bein. Das heißt, manches, was so schön aussieht, ist möglicherweise im Inhalt etwas ganz anderes. Gott wollte also eine neue Denkweise, ein neues Betriebssystem installieren. Wie funktioniert denn das hier so alles? Und Jesus ist dann angetreten und er hat ein Bild äh, hineingebracht, ich mache es mal ein bisschen im Schweinsgalopp. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist bereits angebrochen und er predigte, das Himmelreich ist angebrochen. Ich frage manchmal die Christen, wann ist denn die Ewigkeit? Ja, wenn ich tot bin. Also hallo, die Ewigkeit ist heute schon in unseren Herzen. Gibt es übrigens auch ein Buch, Ewigkeit in ihren Herzen. Das heißt, Himmel ist heute schon da. Na ja, können wir jetzt mal hier ein bisschen praktisch werden, du da vorne. Ist es wirklich so? Ja, das ist genau das, was Jesus wollte. Er hat gesagt, ich will, dass der Himmel heute schon da ist. Aber ich erlebe viele Christen und das ist genau das, was die Existenz von Gut und Böse mit uns macht. Wir haben ein dualistisches Weltbild. Es wird irgendwann kommen. Dann nach dem Tod. Nächstes Jahr wird es besser. Aber dass Gott sagt, heute und hier in deiner Ehe lerne das Betriebssystem des Reiches Gottes zu installieren, das haben wir nicht verstanden. Zu sagen, ich müsste halt einen anderen Mann haben, dann wäre die Welt in Ordnung. Oder ich müsste mich anders entschieden haben. Oder ich müsste den anderen Job haben. Oder ein bisschen mehr oder ein bisschen mehr. Das ist ja das System der Superlative. Und noch etwas höher singen im höheren C. Dann wäre es noch besser. Und das ist ja das installierte Programm des Satans. Ihr werdet sein wie. Der Vergleich zerstört uns letztendlich selbst. Und genau dort an der Stelle knüpft Gott an und er sagt, ich will, dass Reich Gottes in euch ist. Es ist kein Ort, sagt Jesus Christus. Es ist nicht von dieser Welt. Und er sagt auch am Ende, Pilatus, hört zu, wenn ich eine Armee aufbauen sollte, dann hätte ich die Leute veranstaltet, dass die jetzt endlich mal gegen dich losgehen. Und er hat hier deutlich gemacht, nein, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und das heißt, damit haben wir auch eine völlig andere Arbeitsform das fordert uns natürlich heraus. Und es gibt in dieser Thomson Bibel, ich habe sie extra mitgebracht, ja, das ist mein fettes Teil da. Da gibt es hinten ein Bild drin und das beschreibt genau diesen Gedanken des reiches Gottes. Ich kopiere normalerweise nicht einfach irgendetwas, aber hier an der Stelle habe ich es gemacht. Warum? Weil dieses Bild, glaube ich, wirklich etwas ausdrückt. Es drückt folgendes aus, dass es verschiedene Zugänge gibt, beziehungsweise verschiedene Stufen, gut, da kann man drüber diskutieren, hineinzugehen in das Verständnis des Reiches Gottes. Und es drückt genau das aus, was wir haben, nämlich in, dem, in den Seligpreisungen. Die Seligpreisungen sind im Matthäusevangelium eingebettet, zwischen der Versuchung Jesu und das, dass es nicht funktioniert hat in Nazareth und den nachfolgenden Beweisen, dass das Reich Gottes nämlich angebrochen ist. Und damit macht der Matthäus etwas ganz Wichtiges. Er sagt hier, wenn ihr diese Seligpreisungen verinnerlicht, dann habt ihr etwas verstanden von der Funktionsweise des Reiches Gottes. Und der Teil der Übernatürlichkeit, ist ein Teil des Reiches Gottes, aber auch der natürliche Teil ist ein Teil des Reiches Gottes und beides gehört zusammen. Nur, wir müssen eins feststellen, das ist schwer zu denken. Wir denken lieber schwarz-weiß, entweder oder, als das zu integrieren. Zu sagen, was ist das Übernatürliche hier bei uns. Max Weber ein bekannter Ökonom, Anfang vergangenes Jahrhundert, er hat gesagt, wir haben unsere Welt entzaubert. Und die Ergebnisse davon waren, dass die Naturwissenschaft alles beherrscht hat im 20. Jahrhundert, wo wir die Natur auch ausgebeutet haben, mit dem, dass zum Beispiel nachfolgende Generationen darunter leiden werden. Und im Moment sterben pro, pro Tag 150 Arten aus. Das ist das, was dualistisches Denken macht. Wir sind als Weltgemeinschaft an der Stelle angekommen, wo wir verstehen müssen, die Dinge gehören zusammen. Und wir können nicht einfach abschneiden und sagen, das hat nichts mit uns zu tun, sondern die Dinge gehören zusammen. Und Jesus hat genau das versucht klarzumachen von Anfang an. Ihr seid in der Welt, die Erde gehört dem Herrn und, und wie viel ist alles? Alles, alles ist alles, blöde Frage. Sag mal. Also, alles ist alles. Die Erde gehört dem Herrn und alles, was darin ist. Und damit geht es darum, das aufzubauen. Er sagt, und äh, das ist das, was die Seligpreisungen zum Tage bringen, selig sind, die da geistlich arm sind. Und jetzt weiß ich nicht, wie du heute Morgen hier stehst. Jesus macht hier ein wunderschönes Gleichnis. Er sagt, da war einmal ein Gottesdienst und dann kam da einer rein, ein Zöllner, da müsste man sagen, das ist so ein Zellenverkäufer, das ist einer, der Kinder verkauft, das ist ein Zuhälter, das ist einer, der alles verkauft, das ist ein Hedgefondsmanager, das ist einer, der die Abartigkeiten unserer Gesellschaft abbildet. Und er sitzt in diesem Gottesdienst und der Pharisäer sagt na, nebendran, bin ich froh, dass ich nicht bin wie der. <lacht> würden wir doch auch sagen, oder? Und was sagt Jesus? Der Mann, der sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist geistliche Armut. Hast du es heute Morgen drauf? Ich muss euch ehrlich sagen, wenn wir ehrlich miteinander würden, müssten wir ab und zu mal sagen, ich hab's nicht drauf, auch nicht so viel. Ich habe es oft mit meinen Brüdern, den Pastoren, wisst ihr, wir stellen oft die Pastoren auf eine Plattform drauf. Ich habe es oft gesagt, wir machen sie zur Projektionsfläche all unserer Wünsche. All dessen, was wir nicht auf die Reihe kriegen, muss der da vorne drauf haben. Und dann wundern wir uns, dass er vom Sockel fällt. Und Gott, er lehrt uns das. Jesus sagt genau, das selig sind, die geistlich arm sind. Und jetzt merkt er, das, damit macht er den ganzen Fächer auf. Damit steht euch das Himmelreich offen. Hallo? Ich habe viel in der Kirchengeschichte gelehrt. Und da muss man dazu sagen, alle Erweckungsbewegungen haben im untersten Segment der Gesellschaft angefangen. Aber nach fünf bis zehn Jahren haben sich etabliert in Richtung Mittelstand. Und die dritte Generation hat Professoren hervorgebracht. Und was typischerweise passiert ist, die Ebene, dass wir sagen, mit denen da hinten wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und Gott muss uns Gnade schenken, dass wir tatsächlich das noch drauf haben. Was bedeutet es, geistlich arm zu sein? Wisst ihr, und das ist tatsächlich wie bei einem kleinen Kind, das kommt und sagt, ich habe die Tosen total voll. Und was macht die Mama? Hanne, ah die macht Vorwürfe. Wie kannst du nur, ja? Und wie kommst du dazu? Und wie kann dir das überhaupt passieren? Wisst ihr, was Gott macht mit uns? Er sagt: Herzlich willkommen, <lacht> komm her. Du kriegst eine schmusende Einheit von mir. Gut, dass du kommst. Genau das sagt er nämlich diesem Zöllner. Und er sagt dir steht das Himmelreich offen und dir stehen die Möglichkeiten des Himmels offen. Zweiter Gedanke: Selig sind da sei, sind diejenigen, die sanftmütig sind. Und dazwischen habe ich noch eins übersprungen, die da Leid tragen. Wisst ihr? Und das gehört mit den Zweien zusammen und merkt, Jesus hat hier eine ganz klare Struktur gehabt. Nämlich dieses Zerbrochenheit und Leid tragen, das ist doch im Regelfall eine Einheit. Aber wer kann schon Leid tragen in unserer Gesellschaft? Ich habe oft Leute, auch in Gemeinden kennengelernt, das sind eher Lebensflüchtlinge. Ich denke an eine junge Frau, die hat sich bekehrt gehabt bei uns in der Gemeinde. Ihr Mann war nicht gläubig. Und dann habe ich sie Sonntagmorgens an der Tür wieder heimgeschickt. Habe gesagt, ich glaube, das ist gescheiter, wenn du mal heimgehst und mit deinem Mann kuschelst. War das fromm? Wisst ihr, in einem religiösen System war das nicht fromm. Aber das ist Reich Gottes bauen. Sind wir Lebensflüchtlinge oder tun wir den Willen Gottes? Und religiöse Systeme bieten sich manchmal an, dass wir Lebensflüchtlinge werden. Ja? Oh, da muss ich jetzt lieber beten, als mich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Oh, jetzt gehe ich lieber in Gottesdienst und ich bin so aktiv. Versteht ihr? Und wir bieten die Dinge natürlich auch an, weil wir haben unsere Programme, oder? Und es ist doch cool, wenn die Leute dann da sind. Aber haben wir tatsächlich die Frage, und ich habe den Leuten in die Augen geschaut und mal gefragt, was bedeutet hier an der Stelle für dich heute Reich Gottes? Und dann, und das ist eben der qualitative Unterschied, Jesus sagt, überschlagt die Kosten. Wollt ihr wirklich das tragen? Reich Gottes zu bauen ist eins, aber wisst ihr, der Preis dafür zu bezahlen, wollen wir den tatsächlich? Oder wollen wir eher sagen, ja, 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 es muss halt besser werden. Ich denke an viele Leute. Die haben äh, Probleme in ihrem Leben, aber wir können nicht alle Probleme wegbeten. Ich habe in manchen Fällen auch schon gesagt, hör zu, diese Be wann wird Gott aus deinem Leben nicht wegnehmen. Du darfst an dem wachsen, weil an der Stelle darfst du geistliche Armut lernen. Und wisst ihr, manchmal, und da hören wir in den Paulus rein, der sagt, ich hab's nicht drauf. Ich bin der Kleinste unter Ihnen. Schaut euch die anderen an. Das sind alle großkotzige Leute. Die haben's drauf. Ich hab's nicht drauf. Aber ich habe nur eins. Und das ist Christus der Gekreuzigte. Und das ist Reich Gottes, versteht ihr? Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, damit zu leben. Das Thema Sanftmut hat damit zu tun, dann auch ohne Hochmut und ohne das, dass ich mein, selber, mein Recht herbeiführe vor Gott zu stehen, Sanftmut, da steckt ja der Gedanke Mut drin. Ab und zu, da könnte man innerlich durchladen, oder nicht? Dann also, dem gebe ich eins. <lacht> und wenn der eine Raune hat, dann haue ich dem auch eine ein. Und dann hole hol ich auch das Messer raus, ja. <lacht> und dann eskalieren die Probleme. Und Gott stellt dich in Situationen hinein, wo du auf einmal lernst Sanftmut. Aber in mir kotzt doch alles und ich am liebsten haue ich dem jetzt eine rein. Ich denke, neulich war ich in der ältesten Sitzung und da kam einer geladen, ja Munition, so ein Aktenordner voller ausgedruckter E-Mails. Das lasse ich mir nicht bieten von den Geschwistern hier. <lacht> da habe ich gesagt, Thomas, weißt du was, du hast recht, aber es ist nicht richtig. Du darfst an der Stelle Sanftmut lernen. Aber das ist nicht einfach. Ja, genau. <lacht> wisst ihr, was ich meine? Sanftmüd. Und wisst ihr was? Da gibt es eine Wahnsinnsverheißung dahinter. Die werden das Erdreich besitzen. Und wie viel, wisst ihr, wie viel das das Erdreich ist? Das ist ziemlich viel. Und jetzt verstehen wir auch, wie viel sanftmütige Herrscher haben wir denn tatsächlich. Da haben wir nicht so viele davon. Ja? Und wir zahlen es gern einander heim. Weiter, selig sind die, die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und auch da diese wunderschöne innere Verknüpfung zum Thema Sanftmut. Der Bedarf nach Gerechtigkeit ist gigantisch. Wir haben in uns auch immer ein System von Gerechtigkeit. Das fängt schon in der Familie an, die hat aber ein bisschen mehr auf dem Teller wie ich. Also wir haben das in der Familie so gelöst, dass eine den Kuchen durchschneiden durfte und die andere durfte zuerst nehmen. Ja? Das heißt, sie in uns angelegt, dass wir tatsächlich immer gleich haben wollen. Immer Gerechtigkeit. Aber schaffen wir das? Ist das Leben immer gerecht? Jesus macht hier paradoxe Beispiele. Er sagt, da schaffen welche und der eine fängt morgens an zu schaffen, der andere fängt mittags an zu schaffen und der andere fängt äh, abends an zu schaffen. Und wisst ihr was? Die kriegen alle gleich viel. Und da, und da, da ich kann es nicht anders sagen, da kommt in uns die Galle hoch, oder? Und da greift der in uns hinein und sagt, hör zu, hast du hier Reich Gottes schon gelernt? Und ich sage, ich finde es zum Kotzen, weil das kann doch wohl nicht sein, dass der, der jetzt eine Stunde gearbeitet hat, so viel. Und was macht er? Also er geht mit uns an die Thematik Neid ran. Wie neidisch bist du? Missgunst, ja. Ein lieber Freund von mir, der hat mal gesagt: Ein größeres Gefühl als der Hunger ist der, wie sagt man da, ähm, ist die Missgunst, als der andere mehr hat. Ja, das heißt, Jesus geht mit uns hier durch und er sagt: Selig sind diejenigen, die Barmherzigkeit üben. Und die Barmherzigen, die werden Barmherzigkeit erlangen. Den Spruch kennt ihr schon von mir. Gott ist ein gerechter Gott. Und hoffentlich bekommen wir manchmal das, was wir verdient haben. Aber da muss ich gleich ein Komma setzen, denn Gott ist auch ein gnädiger Gott. Und Gnade ist, dass wir nicht das bekommen, was wir verdient hätten. Und er ist auch ein barmherziger Gott. Das heißt, wir kriegen, was wir nicht verdient haben. Und damit haben wir einen gnädigen, gerechten und barmherzigen Gott und als diesen Gott möchte er uns etwas über das Reich Gottes lehren. Denn in, wenn wir Barmherzigkeit erlangen, stellt euch mal vor, wenn ich von hier bis zum Himmel Gottes ein Silo über mich habe und da steht der Schieber offen, da kann ich doch gar nicht anders, oder? Da kann ich doch gar nicht, willst du auch ein bisschen was haben? Da ja, komm, nimm halt. Ja, das war ja der Gedanke von vorher von umsonst, habt ihr empfangen. Und das ist ja die Gedanke übrigens beim Opfergrad, wer kleinlich sät, der wird kleinlich ernten. Also Gott will vor allem, und das ist es über natürlich unser Herz verändern. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, das sind Wunder, das sind Wunder, aber wir haben nicht den Blick dafür. Und wir haben noch gar keine Erkenntnis dafür. Das heißt, was Gott zunächst mal macht, er lehrt uns neu sehen. In der Bibel heißt es sehr verkürzt, ähm, dass wir mit, nur mit den Augen des Herzens gut sehen können. Der Saint-Exupéry, ein Pilot im Zweiten Weltkrieg, er hat es dann übernommen, beim kleinen Prinzen. Und wo er genau das sagt, nur mit den Augen des Herzens können wir tatsächlich gut sehen. Dann heißt es weiter, selig diejenigen, die, die reinen Herzens sind, und was sind reine Herzen? Jetzt können wir hier natürlich einen auf Saubermann machen und sagen, ja, ich habe nichts verbrochen. Das ist genau das, was der reiche Jüngling gesagt hat. Und was hat Jesus ihn gelehrt? Ihn hat er gelehrt, verkaufe, was du hast und dann ist alles in Ordnung. Und dann haben wir gemerkt, er war komplett dem System Mammon verhaftet. Und er war weggesaugt in dieses System und ist nicht rausgekommen. Und Jesus war traurig, als er wegging, weil er gesagt hat, das war ein Mensch ohne Falsch. Reines Herz und da macht Jesus etwas Interessantes. Er lehrt uns zu werden wie die Kinder. Und was sind Kinder? Kinder, die sind nur einfach so. Ja, Ich bin jetzt so. Ich bin ganz Hunger. Ich bin ganz Durst. Oder ich bin einfach ganz da. Wisst ihr, Bekehrung hat was damit zu tun, dass Gott uns lehrt, heute und hier anzukommen. Ich gucke manchmal den Leuten in die Augen und die merke, die sind gar nicht da. Die sind nicht präsent. Die leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber sie sind nicht da. Wisst ihr, und es ist doch so wichtig, wenn ich heute Morgen hier bin, dann bin ich für den Uwe da und ich bin für euch da. Und das, darum geht es. Und das merkt man auch. Ich mache viele Seminare. Und die Auswahlverfahren laufen häufig darüber, dass die Leute sagen, ist dieser Mensch überhaupt präsent? Ist er da? Spürt man diesen Menschen? Auch bei den Künstlern merkt man das schnell. Ist er da oder macht er nur eine Performance außerhalb seiner selbst? Gott lehrt uns genau das. Dass wir werden wie die Kinder, reinen Herzens. Was passiert hier? Sie werden Gott schauen. Das ist ganz einfach, weil wir einen Vater im Himmel haben. Und das heißt, wir lehren eine neue Sicht auf die Dinge. Und die Kapazität haben wir auf einmal von außen drauf zu schauen und nicht total hier verworben zu sein, sondern zu sagen, es gibt eine andere Sicht der Dinge. Gott lehrt uns an der Stelle tatsächlich Einfalt, Einfalt des Herzens. Die Bibel sagt hier an einer anderen Stelle, eure Rede sei ja oder nein und was da drüber ist, das ist vom Übel. Haben wir wirklich hier Klarheit? Wenn ich sage, ja, dann denke ich ja, dann fühle ich ja und dann tue ich ja. Wenn ich sage, ich komme morgen, dann, dann denke ich so und dann fühle ich so und dann bin ich so. Wenn ich sage, ich mag dich oder ich mag dich nicht, könnte ja auch mal sein, ähm, dann kommt es klar rüber und wisst ihr, damit wird auch Gemeinschaft, auch geistliche Gemeinschaft zu einer erlösenden Bewegung, weil wir auf einmal Klarheit gewinnen in uns. Das ist das, was Gott tatsächlich an der Stelle tut. Das heißt, er schenkt uns weiterhin, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen und er merkte, er verknüpft es jetzt. Reines Herzen zu sein und dann auch friedfertig zu sein, ist eine, bildet eine Einheit. Er, ist, er verknüpft die einzelnen Gedanken immer wieder neu und er bringt etwas auf den Punkt. Gottes Kind zu sein, hat etwas mit der Identität zu tun. Die ersten Christen wurden Christen genannt. Warum? Die sind so rumgelaufen wie der die haben sich so verhalten wie der, die haben geredet wie der und die anderen kamen auf die Idee, es war ein Schimpfwort, das sind kleine Christusse. Und das ist ja genau der Gedanke, dass wenn wir als Gemeinschaft der Gläubigen zusammen sind, dass wir dann tatsächlich Leute sind zu sagen, guck, so muss ich machen. Paulus sagt es an einer Stelle, seht mich an, ich folge Christus nach. Die Leute haben niemand anders als dich und mich. Eine der ersten Fragen, die ich oft stelle im Coaching, ist die, würdest du dich selber zum Freund nehmen? Und da hast du ja gar nicht so viele Alternativen. Ja? Ähm, und die, die Antwort, ich sage mal, die gibst du dir mit deinem Leben. Würdest du dich selber zum Freund nehmen? Und es, ich muss oft Meisterschulen und ich sage denen, wisst ihr was, ihr könnt auch mal bei Müller vorbei. Und es muss einfach angenehm sein, mit euch zusammenzuarbeiten. So. <lacht> ähm, aber ihr könnt euch gut vorstellen, die Menschen haben niemand sonst als dich und mich, um etwas über Gott, über Christus zu erfahren. Ja, und, und da stehe ich oft neben mir und denke, shit, das da, nee. ja Aber genau, da kommen wir an den Punkt der Demut wieder, der Zerbrochenheit. Da ist nicht mehr als dieser Andi. Da gibt es nicht mehr als diesen Menschen. Aber das ist ja schon mal was. Und das ist ja auch nicht nichts, oder? Und damit haben wir doch schon mal was. Und das legen wir Gott hin, wie so ein paar Fische und ein paar Brote. Und dann sagen wir, so, und jetzt gucken wir mal, was da rauskommt, oder? Und das Spannende ist, da entsteht manchmal vieles. Da kommt richtig was rüber und Menschen werden satt. Und du stehst nachher da und es schockiert mich manchmal. Da zitieren Leute aus einer Predigt, die ich vor 20 Jahren gepredigt habe. Also, habe ich das wirklich gesagt? Und hat er das richtig, richtig gemeint? Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, unsere Identität kommt woher? Aus unserem Selfmade Man? Aus unserer Internetseite? Aus unserem Klingelschild? Aus unserer Leistung? Aus unserem Geldbeutel? Nein, sie kommt aus Gott. Herr, du hebst mein Haupt empor, sagt der David. Du hebst mein Haupt empor. Und es lehrt uns Souveränität. Und auch tatsächlich zu sagen, ich kann erhobenen Hauptes, selbst die Bitterkeiten des Lebens hinnehmen. Und das ist das Unnatürliche, im Natürlichen, da verknüpft Gott etwas Wunderbares. Dann kommen wir an den Gedanken, und das ist eben die, die letzte Ebene. Verfolgung ist eine natürliche Konsequenz, wenn wir im Wesen des Reiches Gottes handeln. Warum? Weil da klatscht es. Ich muss schon mein Mikrofon aus der Hand legen. Versteht da geht es so. Weil das Betriebssystem Welt und das System Reich Gottes funktionieren nicht zusammen. Und das heißt, damit wirst du abartig. Damit bist du abnorm. Damit bist du unnatürlich. Ja, da bist du komisch und sonderbar. Und Menschen, die so sind, werden stigmatisiert, stigmatisiert eliminiert und liquidiert. Das ist einfach eine logische Konsequenz daraus. Versteht ihr? Weil genau das passiert ja dann, wenn jeder Rache üben würde und nach der Melodie zahlt ihm heim und du sagst, nein, ich werde für diesen Menschen gerade stehen. Oder auch ein andermal, alle Leute sind loyal, alle Leute fallen nieder vor dem Götzen und du stehst einfach hin und sagst, ich muss hier mal was sagen. Bei der Betriebsversammlung, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ab und zu hier Leute auch in Betrieb arbeiten. Bei der Betriebsversammlung, so, ich hätte hier auch mal etwas zu sagen. Guten Morgen zusammen. <lacht> Darf ich mal etwas anmerken, aus meiner Perspektive. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist genau das, wenn wir diese Systemunabhängigkeit in uns tragen, dann können wir auch als solche hinstehen. Beine ein bisschen breitbeinig hinstellen und sagen, hier stehe ich. Und dann sind wir bei Luther und ich kann nicht anders. Und ich komme hier nicht raus. Denn Gott hat mich, wie es der Rehemiah sagt, Gott hat mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Und Gott hat mich weggeklaut in sein Reich hinein und als dieser stehe ich jetzt hier und ich mache meine Klappe auf. Und damit geschieht etwas. Glaubt ihr das nicht? Möglicherweise äh, läufst du raus? Wie fühlt man sich nach so einem Gespräch? Also ich muss euch ehrlich sagen, ich fühle mich hundeelend. Weil da kommt meine ganze Minderwertigkeit, da kommt mein ganze wer bist du denn überhaupt? Du hast doch nichts zu melden und ja, versteht ihr, da kommt die ganze Litanei und die, die, die klauen dir jetzt alles und du wirst hier rausgeschmissen und noch schlimmer und zum Schluss hast du gar nichts mehr und du hockst auf deinem Haufen, deinem Schutt, deines Lebens. Das wird mit dir jetzt passieren. Und dann kommt die Botschaft. Der leise Ton, das was wir vorher gesungen haben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass er mich hoch erhebt. Und damit richte ich das Reich Gottes in mir zunächst auf. Und das ist die wichtige Botschaft. Das Reich Gottes muss zunächst in uns aufgerichtet werden. Das Übernatürliche muss zunächst in uns stattfinden und dann außerhalb. Wisst ihr, es gibt manchmal Christen, die brauchen die Beweiskraft von Wundern, dass sie ihre Minderwertigkeit überspielen. Nach der Melodie, ich habe den rechten Glauben, ich habe die Rechtgläubigkeit. Und das entlauft Christus und er sagt, das Judentum Israel will Wunder sehen und die Griechen wollen Weisheit haben. Aber es geht nicht darum, dass ihr eure Minderwertigkeit abarbeitet, indem dass ihr viele Wunder habt. Und ich wünsche euch Wunder über Wunder, aber ich wünsche euch nicht eins, dass ihr euch daran hochgeilt. Sondern ich wünsche euch an der Stelle folgendes, dass das Reich Gottes von hier bis zum Himmel stattfindet. Und dass es sich ausbreitet in eurem Leben, in der ganzen Region. Amen. Amen. So. Der Uwe, der delegiert gern, habe ich festgestellt. <lacht> Reich Gottes. Er hat mich gebeten, ob wir zusammen dann heute Morgen das Abendmahl feiern. Wisst ihr, das mache ich sehr gern, weil ich glaube, das Abendmahl ist tatsächlich... Ich kenne jetzt überhaupt nicht eure Liturgie. Gibt es hier eine Liturgie? Seid ihr hier entspannt? Okay. <lacht> Das macht es natürlich dann umso spannender. Wenn ihr entspannt seid, wird es spannend. Ja. <lacht> ja, das Abendmahl ist eigentlich, und das ist das, was Jesus gemacht hat, dass er Dinge, die er gelehrt hat, die er in die sogenannten Sakramente gebracht hat, dass er die Vielschichtigkeit des Reiches Gottes hineingetragen hat. Und beim Abendmahl, was feiern wir da? Wir feiern die Ankunft des Reiches Gottes und die Ankunft Jesu. Aber wir feiern auch das Zukünftige, nämlich das, was noch kommen wird. Und wir feiern das Gegenwärtige, nämlich das, was schon ist. Und damit ist es ein, ein Zusammenschluss all dessen, was möglich ist, innerhalb des Reiches Gottes. Ein wunderbarer Gedanke. Und wisst ihr, was mich da immer wieder beflügelt? Jesus seit 2000 Jahren bereitet er uns ein Mal vor. Er hat gesagt, ich werde hingehen euch ein Mahl zu bereiten. Und ich denke an einen Songschreiber, der mal gesagt hat, stellt euch vor, wie schön die Natur hier ist. Und Gott hat da sieben Tage gebraucht und es macht er schon 2000 Jahre rum an diesem gemeinsamen Mahl. Da kommt richtig was auf uns zu. Und da sehen wir etwas von der Größe und der Weite Gottes. Ich möchte den Text lesen, den ihr wahrscheinlich alle kennt, in 1. Korinther. Kapitel 10. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Dort heißt es, darum meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt selber, was ich sage. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht. Die Gemeinschaft des Leibes Christi. Denn ein Brot ist, so sind wir viele ein Leib. Und weil wir alle an einem Brot teilhaben. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du selbst deinen Sohn gegeben hast. Und dass du das Brot gebrochen hast für uns. Es wurde an deinem Leib kein Knochen zerbrochen. Aber du hast dich selbst hingegeben. Und in dem, dass wir heute Morgen gemeinsam das Mahl feiern und dieses Brot brechen, wird etwas von der Vielheit und von der Größe deines Leibes sichtbar. Herr, und das wollen wir gemeinsam feiern. Und damit wollen wir es empfangen. Wir wollen auch empfangen, das, was du gesegnet hast in dem Blut. Das Blut als Symbol des Lebens, das du gegeben hast, dass wir Leben haben sollen. Damit willst du diese... Rekonstitution, diese Wiederimplementierung dieses, dieses Baum des Lebens in unser Leben hineinhaben. Es geht um das Leben und um nicht weniger. Herr, wir empfangen beides heute Morgen von dir. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. So, wie können wir das jetzt logistisch regeln? Die Logistik nehme ich dir ab. So, wir machen das wie immer. Wir haben hier unser Abendmahl gerichtet, auch für die Gäste. Wir fangen mit dem Block an, dann der Block, der Block, der Block. Kommt einfach wie immer von zwei Seiten und nehmt euch Brot und Wein. Und was wir jetzt auch gerne machen möchten, während ihr das habt, segnet euch dann, wenn ihr wieder an euren Plätzen seid. Gegenseitig sprecht euch einfach einen göttlichen Segen zu für die Woche. Amen. Amen.